0: Ovo su pokretači, podcast o ljudima koji prate svoje ideje. Ja sam Srđen Garčević, dobrodošli. Ćao i dobrodošli u pokretače. Kako su restrikcije popustile? Današnja epizoda se seli u bar, gde sam pričao sa Stefanom Đukićem, komentatorom, dokumentaristom, putopiscem, filozofom, a od skora i podcasterom. Stefan je sa svojim prijateljima tokom izolacije pokrenuo podcast Sve po spisku, koji se bavi društvenim i političkim temama u Crnoj Gori, tako da smo pričali o tome kako je e, odlučio da pokrene ovaj sjajnjeni Podcast, ali i o alternativnoj medijskoj sceni u Crnoj Gori, to je njihovim podcastima, youtuberima i blogjerima. E, Također smo se, naravno, dotakli i Stefanovog raznovrstnog rada u medijima od kolumni u vijestima do sjajnog dokumentarca o evropskoj levici koju je napravio pre par godina. Nažalost, kako smo e, snimali preko skype Nisam zapravo otišao u bar, nažalost. To nijeste malo loši i zbog toga se izvinjavam, ali se nadam da vam neće previše smetati, pogotovo zato što zaista može puno toga da se čuje od Stefana što o uopšte pokretanju raznih medijskih projekata, a što i naravno o filozofiji i razmišljenju o politici. Međutim, pre nego što čujete Stefana, želim da se ponovo zahvalim svim svojim mecenama koji podržavaju ovaj podcast i blog The Not Chill Times, od ljudi koji su rano ranioci u podržavanju kao što su Jesse Hronešova i Jana Janoshev i naravno Nadežda Drmićanin, do skorijih izrazito izdršnjih podržavalaca kao što su Marko Brkić i Branko Milanović. Hvala vam puno svima. Bez njihove podrške bi ovaj podcast, nažalost, morao da se okrene reklamama ili još gore institucionalnoj pomoći, koja bi ne samo značilo da bi ih gubio vreme na dodatnoj birokratiji u raznim pisanjima projekata, koji verovatno nigde ne bi došli, zašto, znači ne znam, prave ljude, već bi verovatno i uticali na slobodu ovoga podcasta. E, zato pored jednog velikog hvala želim da vas sve pozovem da podržite nove glasove u regionalnoj medijskoj produkciji. Ne naravno samo mene, to bi bilo naravno super i bio bih vam izrazito zahvalan ali ako postoje ljudi koje slušate, koje volite da čitate kao što je na primjer Ali Stefan, koga ćete uskoro čuti razmislite kako biste mogli da ih podržite Bilo, jeli, delenjem njihovog sadržaja, bilo zapravo finansiranjem. Pogotovo zato što trenutno meni se čini da alternativna medijska produkcija, kao što i u ostalom i radio para, tako ovo slušate na njemu, stvara određenu novu širinu na našoj sceni i govori o temama koje su često izbjegnute i iskren da bude mislim da donosi i dodatni kvalitet. Tako da, posle ove ti rade, ovaj, nadam se da ćete malo razmisliti i o podršci alternativnim medijima. A sada, kad smo kod alternativnih medija, ovo je izuzetni Stefan Đukić iz podcasta Sve po spisku iz bara. Stefane, ovaj, jedna od uh, prvih šala koje su uh, se desile tokom karantina, makar koje ja video, je bila kao ste muškarac preko 30 godina, molim vas nemojte da pravite podcast, međutim hvala Bogu tito nisi poslušao i ti zajedno s svojim saradnicima si pokrenuo jedan sjajan podcast koji se zove Sve po spisku, pa bi možda bilo cool ako bi mogao čisto slušalcima da objasniš ceo koncept i zapravo kako ste odlučili da to pravite u, u jeku pandemije.
1: Pa, zanimljivo što si počela te šale, zato što je meni baš stiglo od, od moje sestre, ona je zakačila baš tu šalu, specijalno mene tagujući, jesi li čuo Stefane Đukiću, nemoj to da radiš, prvo da iskoristim priliku, zapravo mi smo ušli ovako direktno u priču, ja samo da Da te pozdravim, da ti se zahvalim što si me zvao u ovu emisiju, sviđa mi se njen naslov, sviđa mi se ranije epizode neke što sam poslušao i pozdravljam naravno tvoje slušalce. Što se tiče ovaj podcasta Sve po spisku, radi ga da grupa prijatelja, mi se svi znamo, onako, upoznali smo se skoro svi online zbog nekih sličnih stavova, rasprava, dilema, čak eto, igrom slučaja, ja sam prije 5 godine imao radio emisiju koja se zvala glasno protiv negativnog i od ove stalne postavke, znači naščetvorice, dvojica, odakle, uključujući mene, dakle, dvojica su bili kod mene gosti u toj emisiji tada, tako da negdje se poznajemo odranije, i imali smo jednu grupu, ovaj, kažemo, Viber grupu preko koje smo se nešto šalili, pričali tako dalje, i neko je spomenuo, ja uopšte ne mogu sada da ideja je došla spontano, Hajde uh, da provamo da napravimo jedan podcast, da razgovaramo o aktualnostima uh, dosta pratimo, znači svako ima nekog svog omiljenog uh, uh, međunarodnog podcastera, recimo u mom slučaju Jimmy Dore, on je ni najviše prija, drugi imaju neke druge, nije ni važno. I jedan od, uh, jedan od naših prijatelja nam je pokazao da to može da se uradi sasvim korektno, bez nekakve velike tehničke mudrosti. Dakle, koristimo ovaj Google Hangouts, tehnički ne izgleda nešto pretjerano sjajno, ali to zapravo nije ni važno. Ja mislim, ako umiješ da pričaš, ako umiješ da diskutuješ, ako imaš šta da ponudiš, nije važno na kraju kako to tehnički izgleda, to odnosno to je potpuno sekundarno. Mislim da, iako je ta šala, nemojte slučajno da snimate podcast, ja mislim da je jako dobro što su ljudi počeli da se bave time, što svako pokušava da kreira neki svoj sadržaj, jer onda će fino, dakle kažemo, slobodno tržište interneta Mislim, ja nisam neki baš uvidjenu sloboda tržišta, ali opet koliko je to moguće, nećemo gledati ono što nam se nameće, već ono što stvaramo i jedne druge ćemo podržati i ćemo ja mislim, do kvalitetnijeg, kvalitetnijeg protoka informacije.
0: Kako je, mislim iz iskustva sad tako sve se utrilike na nekoj 10. emisiji el je tako. Jelo osećaš da ste odprilike našli neki svoj glas ili se još u
1: Ja mislim da se i dalje, da se i dalje igramamo iako nam ide, ja bih rekao dosta dobro, val ovaj, sinoć smo snimili 11. emisiju. Prvo smo, prvih pare epizoda smo se zaista tražili, dakle nas kažemo i nekoj šire grupe nas je bilo recimo sedmoro, pa smo se mijenjali, mijenjali smo se ulozi voditelja u, u temama, bavili smo se uglavnom aktualnostima i tu se lutalo. Onda smo već počeli polako da negdje nalazimo svoj, uh, svoj cilj, uh, svakoj svako emisiji sad imamo pojednog gosta, imamo znači, neku jaču tematiku, dakle neku opštiju priču, kroz koju onda provlačimo sve te aktuelnosti i čini mi se da je to neki put kojim ćemo ići i dalje. Ovaj, imali smo, eto, sreću što nam je gost u predprošloj, odnosno pred, predprošloj emisiji bio Ortač Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, koji je dosta popularan u Crnoj gori i onda samo, znači, njegovo poznavanje njegovog imena je dovelo dosta ljudi na naš podcast i oni su ostali. Tako da je to, to dosta dobro. I samim tim mislim da da emisija ide u pravom u pravom uh, toku i da će tek posle leta zapravo da da eksplodira uh, onako kako bi ми жељели.
0: Da p pa, svakako se nadam. Jedinstrko i sam ja zapravo našao tokom ovoga karantina je to što Naravno, ovaj, M što kao jeli, imaš više slušalaca, zato što po prirodi stvari, nažalost, ljudi su zarobljeni u kućama, a opet su druge strane, ovaj, je isto dobro jer su ljudi dosta voljni da pričaju, nekako ono kako, jeli, i sami gosti su manje zauzeti i ovaj, onda nekako su voljni da, da pričaju, tako da... Da se svakako nadam da ćete, da ćete da iskoristite ova čudna vremena da, da dodatno porastete, e, ali interesuje me uopšte ovaj, pošto nažalost, mislim, u, u Beogradu nekako ono, redko se čuje šta se dešava ono recimo ček i u Novom Sadu, a a kamoli, ali bilo gde dalje, koliko postoji, kako izgleda ovaj, alternativna medijska scena u, u Crnoj Gori? Mislim, kao neinstitucionalni mediji, ali ima dosta podcastera, youtubera i to, ili...
1: Koliko, mislim, sada ja sam možda, pošto sam ja taj u 30. godinu koji će se snima podcast, možda nisam o, dovoljno upoznat, na primjer, sa, sa YouTube scenom, Uh, mislim, priđu u tijem anegdotu prije šest misleti kada sam vidio negdje na, na Twitteru da se pominje baka prase ja sam mislio da, da se ljudi šale sa crtanim peka, pepa prase iz nekog razloga. I tako su mi onda objasnili da je to zapravo najpopularniji ovaj, youtuber iz regiona. Uh, što se Crne Gore tiče, tako ja baš ne znam, uh, oko podcasta ima Znam jedan koji je aktivan i koji dosta radi, Zavesi Igor i Vlado podcast, on je baš onaj klasični, klasični podcast, ljudi pričaju neko svoje zapaženje, imaju goste, fino to korektno rade i naravno da tu smo mi, koji se bavimo više da kažemo političkim, više to unhinged, da kažemo, ima, idemo, idemo svi izričujemo svoja mišljenja, ima onih, što bi se američki reklo, rentova, dosta, ima čak i svađe i tako, to je malo malo razularenih podcast i pored toga meni nije poznato da ima neki koji je živ. Dakle, bilo je, bilo je u prethodnim godinama pokušaja, na primer ima ova iz... Boke Kotorski radio bruški imao pokušaja nekakvih muzičkih podcasta, to ukoliko znam više ne postoji. Postoje radio, radio Skadarsko jezeru koji je imao razne zanimljive emisije, malo te ne ono alternativni radio, ali i on se ugasio. Bila je ta emisija koja se nije naja radio prije 5-6 godina, koja, u koju sam uložio mnogo, mnogo više rada, na primjer, nego u ovaj podcast, ali nije bio toliko gledan i baš u razgovoru slušan zapravo. O čemu se radi, ono jednostavno mislim da nije bilo vrijeme, jer to prije pet, prije pet godine je već podcast bila potpuno normalna stvar. Ali čuni se da je sad vrijeme i mislim da će i ovaj naš da pojača, da će i drugi ljudi željeti da pokušaju da, da prave i da će toga, toga se više i više da bude. Jer se kod nas i dalje ljudi oslanjaju na televiziju, oslanjaju se na internet medije koji su ovi klasični internet mediji, i generalno sve sporije. A mislim da to zapravo i znaš. Dakle, sve što krene u svijetu dođe u Srbiju i Hrvatsku sa par godina za kašnjenja, a onda u BiH, Crnu Goru, Makedoniju i tako. Osim, samo da ne ostane, osim ovoga, recimo, kod nas ni blogovi nikad nisu zaživjeli. Dakle, blogovi se isto pišu na tim velikim medijima, kao što su, na primjer, vijesti i eventualno ljudi koji pišu dugačke Facebook statuse. Dakle, ni blogovi nisu specijalno zaživjeli, ni ovi podcasti, i jedino što je zapravo stvarno jako je ova meme scena, jer i tu ima nekog, nekje, to ne je neka vrsta alternativnog medija
0: primetio sam prosto je ali ove zime kako je ali političke situacije bile još uzbuđenja pa onda sam a, pratio malo više šta da se dešava u Crnoj Gori da moram reći da su prilično prilično kolo cool, ali mimeri iz Crne Gore a, ali isto me interesuje kao pošto se je li ima iskustva mislim i dalje je pišeš povremeno zvijesti ali je li radio si na radiju Uh, imao si fantastičnu isto emisiju, Pone, malo što sam uspeo da, da pogledamo tako, protiv negativnog. Kako nalaziš tu razliku u opšto samom procesu pravljenja emisije sada nasuprot je li toj malo ipak ozbiljnijoj produkciji?
1: Ključna razlika je što sada nisam sam. Mislim, tada smo to radili uh, moj sadršni kub, Ragar Marović i ja, Oni je radio, da kažemo, taj neki montažerski dio i pomagao je oko tehnike, a ja sam radio sadržaj. I generalno, o, mislim, ja se tu trudio da se bavim, kažem, ozbiljnim temama, ali temama koje meni nisu najpoznatije. Dakle, ne znam, imalo je emisije, na primjer, o farmaciji i došao je doktor, doktoran farmacije, omak koji je mlađi od mene, I ne mogu ja sada dođu njega kao potpuno i ne znalica, morao sam da malo pročitao i tako, pa je došao, ne znam, doktor neuronauke, to je nije došao, radili smo isto kao što ti ja sad pričamo, preko Skype, radili smo preko Skype emisiju jer on živi i radi u Australiji, pa je, ne znam, tu je bilo filozofa, istoričara, politikologa, pisaca, znači, mislim, vjerovatno najjače ime koje je bilo, je moj gost je ovaj Dragan Velikić, pisac, postup i dobitnik Ninove nagrade. I zahtjevalo je dosta pripreme, a onda i dosta montaže koje su umjela, umjela da uzme i na kraju kad smo radili ove video emisije, umjela da uzme i po 12 sati samo montiranja emisije od 45 minuta. Vjerovatno to profesionalci rade brže, ali e. s druge strane danas e, dosta je lakše zato što na naprimer Sinović smo radili emisiju s jednim istoričarem I ovaj moj saradnik na ovom podcastu, Tomaš Damjanović, je magistar istorije. I onda ja nemam tu problema, on, on pripremi. Onda imamo pravnika, Mićuna Bilatovića, koji dosta oko tih pravnih stvari pripremaju. Imamo ekonomisti, imamo profesora na fakultetu, imamo sa strane koji ne učestvuju u podcastu, ali pomažu i čime ta veća ekipa, veći trus mozgova, odma je, je mnogo lakše a ulazi tu i ovaj montažerski dio da smo u ovo ušli bez ikak, smatrajući da je tehnika sekundarna i onda sama montaža nema. Mi streamujemo, kupi se, kupi se video sa web kamera i onda YouTube to spakuje.
0: Da, što što zapravo, mislim, ono i, i to je donekli moj iskustvo da zapravo ako slušalci, ako želite da pravite ovaj, podcast, mislim, osam ukoliko naravno nije za audiofile, Nemojte da se plašite tehnologije i nemojte toliko da... Pošto ja sam recimo najviše zentovao oko toga u početku, ali ovaj onda posle, posle je manje.
1: Pa generalno sve te treba znati da svi ti prograni, sve što treba da se radi, ako ćete samo audio pa ćete da radite ona kidanja zvuka o nezinu SoundForge ili tako nečemu, to ništa nije teško. Ja nemam nikakvo formalno obrazovanje u kompjuterima čiši povijek. Videoprodukcija takođe neka normalna, da trebaju vam dvije kamere, sad to može sve da se radi sa telefonima, ako želite da napravite znači, emisiju nalik na uh, intervju na televiziji, nije toliko teško, samo treba vrijeme da se posveti, samo znanje je vrlo dostižno. Da, da, ali ono što što je zapravo super i što zaista stvari
0: koje ti radiš nekako ono dosta meni makar izdiže iznad proseka, bilo da, da ovaj stimaš, bilo da pišeš, je to zato što e, nekako dosta tvojih komentara i tvojeg pristupa je malo onako meta, mislim, uglavnom, je li metapolitički nije, e, u, u, mislim, ne možda u filozofskoj, je li ispravnom e, smislu te reči, nego više da nekako se ono ne bavi dnevnom politikom, znači ne bavi se toliko konkretnim ljudima što je, nažalost ili partijama što je, nažalost ovaj čini mi se glavna stvar u većini našeg ovaj komentariata u Srbiji, Crnoj Gori, verovatno celom regionu. Već najko se bavi idejama. Euh kako nalaziš da da ljudi reaguju na na taj tip argumenata koji ipak nisu ono
1: Ja bih što se toga tiče dugo dugo sam tražio uh, način kako najbolje da, da to izrazim uh, jer uh, dugo pišem znači ja sam blog počeo svoj 2007 godine da kažemo da je od njega to počelo znači dok je još bilo aktuelno oni blogspot.com uh, mislim da je to isto zapravo bio Google servis. Ovaj pa sad sam da prešao posle toga na WordPress. Uh, Ja, ja, ja sam naj, najbolji način za to naša okroz ove e, putopisne kolumne. E, dakle od 2018. do nedavno, kada tu pauzi, e, sam pisao dvonedeljnu kolumnu između polova, gdje sam se bavio znači mjestima na kojima sam bio putovanjima, ali sam se trudio da to povežem sa nekom još dodatnom temom koju smatram interesantnom i bitnom. I onda je to imalo jedan dobar huk, tako da kažem, Dakle, svako je prijatno da pročita ne znam, nešto o ili o nekim poznatim mjestima, ne znam, Pragu, Beču, Parizu ili o nekim neobičnim mjestima, Sao Paulo, Beirutu, ne znam, Krimu. I onda, dakle, oni već ulaze u taj tekst i onda im se kroz njega ponudi još neko dodatno razmišljanje o nekoj možda političkoj teoriji, o umjetnosti, o muzici, o filozofiji. I to, to sam vidio kao jedan dobar metod. Sad upravo uh, prikupljam te, te tekstove i planiram da ih izdam u okviru jedne knjige. Nadam se da će, da će imati neku, neku svrhu i, nek i da će imati svoje, svoje čitalce.
0: Ja se svakako nadam kako si ovi ovaj dosta dugo u svemu ovome. Da li ti se čini da je nekako i kod nas ovaj Twitter ili ajde društveni mediji uopšte da su obevi ovaj, nekako više naterali ljude da da još budu više u tom nekom on hot take fazonu znači prva analize pompezne stvari a nekako da, da ima manje zapravo još manje prostora za neku možda da kažem, balansiraniju ili svakako informisaniju debatu?
1: Pa ne znam. To je, ja mislim da je to privlačan jedan argument da je tako, ali nisam siguran koliko je tačan, zato što ne mislim da je ta debata ranije bila na nekom specijalnom nivou. Dakle, ja sam, kad sam sudirao, dosta sam čitao, znači, osim ovaj, snjiga za, za fakultet, sam se trudio da čitam novine, kolumne su uvijek bile interesantne. I osim onih, da kažemo, velikih kolumnista, koji su i tada bili veliki tipa, ne znam, Bogdan Tirnanić ili tako nešto, ja nisam primitio do danas da ima sada nekih, da su se pojavili neki novi kvalitetni kolumnisti u novinama. Dok s druge strane ima kvalitetnih ljudi koji pišu svoje, svoje tekstove, svoje, svoja spatanja, samo ih je malo teže naći i samim ti, ali oni s druge strane, da nije došlo do ovog širenja interneta, njih ne bi bilo nigdje. Oni nikad ne bi mogli da dođu, da dođu na, ta, na ta mjesta, zato što se na njih dolazi nekim drugim putevima i rijetko kada se meritokratski stigne do toga da ste vi u redovni kolumnista, u, danas u politici ili ne znam, oslobođenju Bosni ili jutarnjem listu. Zato e, ja zapravo mislim da je ovo sasvim dobro. Dakle, nije idealno, bilo bi e, savršeno kada bi nekako ono najbolje izlazilo u prvi plan, kada, kada bi na kraju krajeve i ljudi sami umjeli da se ponašaju, jer ono što ja najviše zamjeram korisnicima interneta je to što su e, rađe da napišu video ovog na šta je napisao i da samim tim opet skreću pažno da nešto što su smartre u loše, nego da konstantno podržavaju ono što im se čini dobrim i da ga tako guraju napred. Ali, sve, to, sve to je to rečeno, uh, opet nam sve ovo omogućava da stignemo do nekih kvalitetnih ljudi mnogo više nego što smo mogli ranije. Dakle, ja smatram da, da kažem ti, 2010. kad sam počela da pišem taj blog, sludio sam se da nađem druge, bilo mi bi je mnogo teže. I onda kad je popularizacija Facebooka došla, to se sve izmijenilo, ali... Uh, da trpava se svakakim djubretom, ali opet imaš više mogućnosti da dođiš do nečega što, što valja.
0: Da, da, mislim, moram da kažem da se slažem. Okay, bilo je možda par ono, zanimljivih debata koje sam pratio ovaj, u dužoj formi u našim novinama, konkretno recimo u vremenu, ona poznata debata ovaj, koja je bila tu u početku 2000 tih u smislu je ali svečavanje sa prošlošću ali da moram da kažem nešto na no, nisam pogotovo na našoj sceni video da je da je to ve ovaj, i prome njeno. Euh Aljevo sada da isto da isto pomenem još jednu super stvar koju si radio a, to je dokumentarac Olevici u Evropi. Ovaj, kako, kako je bilo to iskustvo prađenja misim prilično ambicioznog dokumentarca je u Berlinu na dostepitnom sastanku globalne evropske levice koliko, koliko si se ušao u taj dokumentarac već nekom pripremljenom idejom sa nekom tezom a koliko se zapravo pustio da da ga oblikuju razgovori
1: a, više je bilo ovo drugo dakle a, ja Što se tiče samog tog mog odlaska, ono je nekako dosta na brzinu organizovano. Ja sam bio tada član jedne organizacije u Crnoj gori koja se zove pokret za neutralnost. Tada je bila aktualna ova debata oko ulaska Crnoj gori u NATO i ja sam se zalagao za drugu opciju. I mog prijatelja, ako isto članat, profesor Filip Kovačević je bio pozvan na taj, to je kongres bio Evropske ljevice, to je ovak tako zvana radikalna ljevica, iako nije pretjeradno radikalna, uh, i koji se dešava u Berlinu. On nije mogao da dođe, da pođe i pred, predložuje meni da pođe. Ja sam prihvatio. Uh, I kada je stigla, kada je stigao spisak svih, svih koji će biti tamo, palo mi je na pamet, dakle, tada sam ja već završio bio, dakle, ova, ova moja emisija glasom protiv negativnog je bila skinuta s programa o od, određenim političkim pritisima, i onda sam... Htio da radim nešto novo. I e, pojavila se ta ta mogućnost. Ja sam dobio dakle, mailove tih raznoraznih političara, e, ljudi, koji će biti tamo i pisao sam svima njima. Neki što odgovorili e, i onda sam pripremio jedan set pitanja za sve, ali sam generalno htio da pustim da vidim kako će to ići, liša onih specifičnih situacija, na primjer, pitanje ljevice u Gruzi, pitanje ljevice u Njemačkoj, pitanje ispustva ljevice u Švedstvu, dakle sva, sva različita mjesta. I snimio sam tu jedno tri sata materijala ukupno čini mi se. bilo je osam razgovora uh, kompletnih i onda sem se bacio na montaž. Uh, dosta mi oko toga pomogao crnogovski režiser Nemanja Bečanović koji je iz toga uh, ipak dosta uh, štapom i kanapom snimljeno, jer ja sam imao dakle, jednu malu HD kameru, imao sam mali stativ. I imao sam ljude koji su imali vremena u određenim trenucima, odnosno smo se mi nalazili u toj velikoj kongresnoj sali. Ajde snimamo sada ovdje, ajde snimamo onde i tako smo napravili, napravili, smo taj ličilo je, je li, na da nešto, plus sam ja posle toga snimio tri uh, tri uvodna dijela koja su snimana oko fabrike Radoje rastvorene fabrike Radoje Dakić, koji ste možda vidjeli, bila je sjajna, mislite najbolja fotografija svih vremena bager proizveden u, u fabrici Radoje Dakić koji ruši fabriku Radoje Dakića. Ali ja to imao sam tada prilike da, da snimam, snimam u okviru nje zato što sam smatrao to kao nekakvim pokazateljem za stanja stanja Ljevice je jedna oronula fabrika koja čeka na svoju valorizaciju da tako kažem. U svakom slučaju to je meni bilo... Ja, da, da pa da je tač samo da se grade nekakvih ono komerci stanovi za komercijalno izgradnju i poslovni prostor. Ovaj eh, hoću da kažem meni je taj projekat bio jako interesantan. Ja sam kad sam bio srednjoškolac, želio da se bavim režijom i onda mi je ovo dalo, dalo šansu eto, da i to da i to odradim. Plus sam eto imao neke prilike do ljude da čujem njihove njihove ideje. Ja sam htio da odradim jedan dokumentarac gdje će ljudi iz reči svojim riječima šta misle, dakle nisam htio da budem ni na koji način uh, protivnički nastrojen prema njima, niti nego da dam njima priliku da se predstave svojim riječima i da ljudi koji to gledaju onda vide. Uh, kada je dokumentar snimljen, on je emitovan na televiziji Vijesti u Crnoj Gori uh, i imali smo pet prilike uh, pet debata, dakle dvije u Podgorici, jednu u Nikšiću, jednu na Cetinju i jednu u Baru, dvije su, što meni bilo jako drago, bili su jako posjećene i napravila se prilično dobra debata oko toga šta Ljevica jeste, jer to je jedno pitanje koje u Crnoj Gori prilično u političkom mainstreamu nejasno i nepoznato, a Bog me nije daleko ni u Srbiji, Krovatskoj i ostalim državama ovog takozvanog regiona. Da, o familijom na Grigione. Da, 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 pa bivše Jugoslavije, da kažem. Da, da, da.
0: Rekao si jali da da si hteo da studiraš režiju, da kraj ju si završio filozofiju. Pa me čisto interesuje koliko misliš da je ovaj da te oblikovalo studiranje filozofije u u tvojom u tvojim budućim uh, podvizima i, i ovaj, medijskom radu ili pisanju.
1: Pa, koja se meni desila i ključna stvar koja je uticala na, na moj razvoj u tom, u tom stilu, zato što filozofiju ne možete da studirate kao, mislim, besmisleno je da je studirate kao što bi studirali neku praktičnu nauku, dakle, studirate filozofiju kao što bi možda studirali softvarski inženjering je besmislica, zato što od nje nećete imati para. Tako da jedino, što ne, ne znači naravno da neko ne može da studira softwarski inženjernik svojom dušom, ali generalno postoje to i neki drugi neki drugi motivi. Ja sam jako, jako srećan što sam odabralo taj put, a ne neki drugi, i mislim da je uticalo, da je me je na jedan put koji mi je donio dosta toga dobrog. Ovaj, ne mogu nikome da ne predložim da da se upusti u tako nešto zato što vjerujem naravno, vjerujem da filozofija od nekoga može da učini gore čoveka, ali da ga može učiniti i bolji. Sve zavisi piti uh, š... dalje. Ono što je mene svakako naučila u uh, nastupu je da sve, da ništa ne može da se prihvata zdravo za gotovo u smislu da Uh, uvijek treba svaki problem sagledati u srži i mislim da je naš problem, ako govorimo dakle o političkom trenutku uh, upravo u tome što mi ne vidimo dakle suštine problema nego idemo, sad opet se vraćamo na ono što si ti pitao ranije idemo dosta prvo loptaški i ne razmišljamo zapravo šta je, šta je bilo prije A što je recimo potpuno vezano za, za, za Crnu Goru danas da mi želimo da se bavimo nekakvim odgovorima na nekakve pitanja koja postavlja ne znam, Judith Butler ili tako neki savremeni mislioci a da mi još nismo savladali John Locke'a i ja smatram negdje svojom misijom u tom pogledu da e, nekako namet, treba našem društvu nametnuti te teme koje su postavljali na primjer filozofi kao što su Locke, Hobbes, Rousseau Volter, Monteskije posle da bi uopšte mogli da pravimo jedno društvo koje će biti bolje. Jer ja vjerujem da smo mi danas tamo gdje su u u pogled pa po države bile u 18. 19. veku mi te stvari još nismo razriješili i zato vjerujem da je da je dobro što sam imao to obrazovanje koje sam imao
0: Mada doduše, iskreno da budemo, ono meni delo je da, pogotovo ako se recimo prati Levica e, i njen razvoj, to je nažalost pad e, ove u proteklih par godina, svakako decenija, to je da zapravo dosta fundamentalnih pitanja nije odgovoreno, naravno niti će ikad moći da budu konačno odgovorena, ali svakako da se ponovo otvaraju u proteklih, par godina i na zapadu, mislim i u dosta neetabliranijim e, drušćima, tako da možda, možda je to neki
1: globalni e, fenomen. Naravno, ovaj, nema, to, tome smo s inočno primjer pričali o ideji e, završetka istorije u bilokom smislu, pa pogotovo u ovom društvenom, da je to nešto nemoguće i da sve, sve stvari se opet vraćaju i da nismo tada pričali o istoriji, ali vezano i za mnoge druge nauke, upravo učenje tih prethodnih, prethodnih iskustava nam daje mogućnost kako da dočekamo ono što, što je pred nama, jer kako se razni ciklusi dešavaju, recimo pomeno, dakle vezano za Ljevicu, na primer razni ekonomskih krahovi, tako se određena pitanja ponovo vraćaju. I mislim da je problem, kad se ne bavimo zapravo suštinski, uzmimo na primer Ljevicu, u mnogim, mnogim sferom, u mnogim državama, To se pokušavaju nakalemiti nekakva rješenja iz 19. vijeka, što ljudi su pročitali Marksa i smatraju da će danas da primjene Marksa ili Engelsa ili nekoga drugoga, već nije ni važno, na, današnje, na današnji svijet. A to nije moguće. Ista stvar je na, na nekim drugim krajnostima. Dakle, ovi libertarijanci koji zalažu za malu državu, malo tržište, Bave hajekom i mizesom i sve lijepo, ali ništa ne nadograđuju na nju. Tako da smatram da mi svakako treba da se bavimo tim i to sam malo prije rekao, ali ne da bi danas ostvarivali ni, ni Loka, ni Marksa, ni Ayn Rand, nego da bi mogli da napravimo zapravo ono što su rješenja za 21. vijek. I negdje, da se vratimo u nazad, ma ja možda malo previše širim, ali nadam se da, da mi neće zameriti ni ti, ni dvoji slušalci, ovaj... I onda sve to što ja radim je zapravo želja da se ljudi potaknu na to da razmišljaju o tim problemima, da iskrenem pažnje te probleme i da onda sami uzmu da se obrazuje. Dakle, da vide da počitaju nešto, na primjer i kažu aha vidiš ja o ovome nisam razmišljao ili razmišljao sam, ali mislio sam da to nije bitno, a zapravo je bitno. I onda ću da uzmem pa ću pročitati neku knjigu ili ću povesti diskusiju o tome sa nekim drugim pa ću saznati i samim tim ćemo tako da pravo uh, društvo učiniti boljim. Jer ne može jedan podcast da spasi svijet, ali ako namećemo teme koje su bitne van ovih uh, površnih tema koje nam se najčešće serviraju iz uh, tradicionalnih medija, time ćemo moći da da popravimo i sadržaj dostupan, i generalno shvatanje ljudi.
0: Ponovo mala promena teme, ali dobro, donekle, jeli, i povezano sa svim ovim velikim promenama u svetu, bivši da, da, da si napisao dosta ćanjih putopisa, rekao si jeli, da planiraš i knjigu, kako ti zamišljaš o ovaj e, ulogu putopisa u jeli, budućnosti, u kojoj potencijalno nećemo moći ni da putujemo? Pošto jeli, sada dok snimamo još nisu ovaj, restrikcijne mere ukinute, ni u Srbiji, ni u Crnogoriji, nije u ostatku sveta, pogotovo vezne za putovanja. Šta misliš, da li, će, da li će putopisi u toj potencijalnoj budućnosti, gde ima dosta manje putovanja, ovaj, biti obesmišljeni ili će da, da porastu na, na
1: vrijednosti? Pa dobro, kad kaže putopis, putopis je sam po sebi obesmišljen u doba Tripadvajzora. Dakle, ono što je bio putopis nekad danas je nestao I, i svi koji zapravo pišu nešto putopisno pogušavaju da nađu nek... ili da idu na zaista neobična mjesta ako to mogu da, da priušte i novcem i vremenom i, i zalaganjem jer tu ne je priprema potrebna ili da nađu neki ugao koji je zanimljiv da, za ljude. A, ja a, Poslednji tekst koji sam ja napisao iz tog tipa se baš je putopis iz doba korone, odnosno tema o putopisu sa terase, jer negdje vidim suština putopisa je zapravo da nam pre, prenese nešto neobično, nešto što nam nije standardno, nešto što nam nije svakodnevno. I sada, pošto je ovaj život, pogotovo u tom trenutku kada je bio ovaj vrhunac smjera, policijski čas je bio dosto rano, ljudi su bili dalje pretplašeni, ja sam tu baš želio da napišem kako je mi živimo nešto neobično. Dakle, putopis je upravo pisati o tim o tim iskustvima. E sad, šta će biti dalje sa njima? E, ja mislim da doba putopisa nikad neće biti završeno, jer e, ako, ne znam, ne budemo putovali može, sva šta može da se desi, otkrivat ćemo gradove u kojima živimo. Ja sam bio prošli vikend, e, išao sam prema jednom brdu tu iznad bara, zove sam u istraživali smo, našli smo jednu super livadu, Sa porodicom i onda smo šetali okolo, fražili nove puteve i tako. Postoje u svim našim djelovima jer na kraju kraja zapravo kad pišemo putopis, ako pišemo putopis vajfelovoj kuli, koga briga? Dakle, toga više nik nik nikoga ne zanima to. Zanima ga neki poseban kafić, neki poseban restoran, neki neobični ljudi, da li ste, ne znam, putovali autostopom pa ste upoznali nekoga čudnog, u svih našim zemljama, u svim našim gradovima možemo da imamo to iskustvo, malo teže ali ali nije nemoguće. Tako da ovaj dokle god ljudi imaju inspiraciju neće nestati putopis kao što neće nestati autobiografije reci.
0: Da, da. Desfako je jedna stara ove ovaj, koju o kojoj sam dosta razmišljao tokom mojih godina i baš to koliko je na neki način proteklih deceniju vjerovatno i duže, baš agresivno bila gura na ta ideja toga da je onaj, jedan od užasno bitnih načina za samo aktualizaciju da se ode negde daleko. I mislim, to je bila svoko ideja koju sam ja vrlo Ove, lako prihvatao i mislim, ono, dosta sam putovao i uvek sam se jeli nadao da, da je ono, samo ako ode mu Indiju, tamo ću naći i nemam pojma, jedan aspek svoje ličnosti, ako ode, ne znam, Japan, drugi i to. Međutim, zanimljivo je sada da taj lek putovanjem, koji mi se da se dosta podravao, više ne postoji. Ove, kad si ti putovao, jel si ti imao tu, da kažem, E, taj možda odnos prema putovanjima neke kao putovanja kao samo aktualizacija ili to nije baš bio neki biti
1: <laughs> pa e, nisam siguran da li sam nikad e, ništa saznao o sebi tako da kažem, ali mislim da sam dosta saznao o drugim ljudima i da sam dosta e, a, ovaj, u, nikad, nikad nisam imao nikakvo otkrovenje, ovo ću da kažem u tom pogledu čak nije ovaj Mislim, najbolje, najbolje putovanje u mom životu smo je, moja supruga i ja smo odlučili da od svadbe potrošimo sam novac tako što ćemo ući u kola i voziti pa dok ne stignemo. Išli i smo po Evropi jedno nekih mjesec dana, malo više od mjesec dana, stigli smo do, do Bretanje, znači u Francuskoj i do Atlanskog okeana, dakle iz Bara, pa smo se vratili dolje do Barcelone, pa smo onda obišli cilu azur nobalu i i, i Italius sve do nazad do Barija. Tako da taj put na primer bio mnogo interesantan meni jer je bio dosta je bio naporan. Na od po 500-600 km na svaka 2 dana nije baš nije baš posebno laka, ali ono što, ono što smo možda otkrili osim Da kažemo, jedno drugo, nisam, nisam imao, ne mogu kažem da si imao takvo otkrovenje kao ono, ne znam, Beatlesi će da odu u Indiju i tamo će da ih neko prosvjetli ili, jer pravo da ti kažem i ne vjerujem u to, ne vjerujem da je, možda sam ja u pitanju, ali, a možda je do drugih ljudi, ne vjerujem da je to zapravo moguće, jer sve te stvari, vjerovatno, ne, ne treba niko drugi da te, da te prosvetli, sve to stoji u tebi, ako... Uh, misliš da da je neophodno da se nešto desi da bi, da bi se ti samo aktualizovao to znači da samo tražiš jedan drugi put uh, ja na, na putovanjima to nikad nisam tražio nego sam uvijek tražio da vidim kako, kako neki drugi ljudi žive šta šta drugi ljudi rade uh, kakav je zapravo svijet pa onda kada se to kada se to nataluži onda će Hvacite nešto sebi. Zato sam ja sve ove tekstove koje sam pisao, pisao godinama kasnije. Dakle, izuzev, izuzev teksta o Libanu, svi moji putopisni tekstovi su par mjeseci nakon. Ja nisam hvatao nikad bilješke, na primjer. Nego sam se podsjećao, zmišljao, formiram, formiram putopis na taj način. Na primjer, baš taj, Liban je zemlja koja je mene impresionirala u slakom smislu, Uh, i narod koji živi i načina koji žive tako sam u tom, tom tekstu pisao da je Liban je zapravo uh, svijet u malom cijel svijet u malom i cijel smisla života u malom ali nisam se uh, tim otkrovenjem ništa nisam se ja aktualizovao samo sam uh, po, po mom hvatanju otkrio kakav je svijet i to mi učinilo srećnim
0: Liban jeste zaista
1: Fantastična zemlja,
0: uh, ali dobro mislim drago mi je da si ti prevaziš o taj ono eat, pray, love uh, odnos prema uh, putovanjima dosta ranije, meni je verovatno tek treba ovaj karantin zapravo da, da shvatim da možda ovaj, uh, treba raditi na sebi i u privatnosti svoga doma, a ne ovaj bežati što je. Da. Um, ali kada,
1: kada izabereš, kada izabereš za svoje uskolovanje da da čitaš knjige od po hiljadu strana koji su pisali neki starci prije 300, 500, 1000 i po 2000 godine, onda ti to dođe normalno.
0: Pa svakako, da, da. E, ali ove ovaj je li da, 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 kako sad ovaj, privodimo kraju, čisto mi interesuje i ovaj, sada je li kako sam imao dodatno vremena da upoznaš bar i ovaj, da budeš u kući ili postoje neke mesta uh, koja ljudi koji dolaze u bar moraju definitivno da vide. A koja nisu očigledna?
1: Pa dobro, ja bi, ja bi skrenuo pažnju ljudima baš da, da bar može biti turističko mjesto. To je ono što što je nekako nepoznato, što ljudi smatraju da je to Luka, da je on malo industrijski, a jeste naravno, ali nije samo to. Da je bar baš godan da se upozna samocrlna Gora, nego ci ovaj dinasko primorski period u malom, zato što imamo u opštini Barskoj, dakle, i Skadarsko jezero i Jadranasko more i relativno visoke planine kao što je Rumija koja je tako nekih i po metara nadmorske visine i da treba baš, nije teško ići, što bi se reklo, off the beaten path. Dakle, cijel taj dio, na primjer, okol Skadarskog jezera, ako nađete, na primjer, dobrog kasabarkom da vas poveze, možete vam pokazati na primjer manastiri crkve iz rano perioda koje su jako zanimljive tamo, možete vam pokazati ako, ako vas to ne interesuje, možete vidjeti jako lijepe plaže na, na jezeru, a onda vam je tu dakle taj seoski dio Crnica gdje postoji seoski turizam, gdje možete probati domaćevino i sve živo i možete vidjeti zapravo kako mještani žive i dalje tu po nekim starim običajima. S druge strane, dakle sa ove morske strane, imamo jedan problem da veliki dio ovih divljih plaža se sve više više betonira, prave se nekakve vile, prave se nekakve i restorančići, tako da je tu malo gora situacija nego što je bila nekad. Mnogo je zanimljivije na jezeru i u brdima jednostavno ići i šetati i gledati te razne vidikovce ali može se i one naći znači na putu prema prema ucinju ima više zabitih mjesta, treba jednostavno naći nekoga lokalno da vam pokaže, da vam ja sad kažem pođite na, ne znam Paljuškovo, koje isto kao i ovo što sam sad već snabavio neće značiti, treba znati nekoga da vam pokaže ili ići sam i baš onako ne ići tamo gdje ide većinu ali svima preporučujem Uh, ako žele Crnogoru ići na more, da ne idu u budvu, da ne idu uh, u tivat, pa čak i u kotor, koji su onako dosta, uh, dosta već potpuno okrenu turizmu, već zapravo na ovu stranu, dakle, gdje su bar pa i usinjenje.
0: Možda čak i ovoga leta, makoliko to bi zrvno sada zvučelo. Ali...
1: Pa eto, fino, javit ćeš se meni, pa ću ti ja pokazati da šta ima i tako. Nađe se, nadam se.
0: Hvala puno Stefane, jeli ima još nešto, ovaj, naravno svakako treba da da prate uh, sve po spisku. Ži, ovaj, očekujemo svi ali je knjigu. Jeli imaš nekih drugih ili trećih ili četvrtih pa. ili 10.
1: projekata? <laughs> po spisku je podcast, vi možete naći na YouTubeu, uh, a možete ga naći preko Facebook stranice koja je bukvalno facebook.com, ona koja crta spiskovi tako ćete ga naći najlakše ili jednostavno tražite na YouTube-u. Uh, knjiga, nadam se da će a, ako ako, ako, ako ostanemo u kući predugo, da će biti već ovog ljeta i da će biti neka promocija i u Srbiji, zato što će je izdavač u Srbiji. Uh, jedan, i nače, eto, ako, ako sve bude kako treba, jedan, i nače, uh, novi mladi izdavač, uh, sjajan tip, uh, Ivan Leković, Izavačka da kućama se zove Sumatra, ne preporučujem za da potražite njegovo njihova izdanja. Osim toga trenutno ništa, mislim da je dovoljno od mene jer pored svega ovoga imam standardni posao koji nema nikakve veze sa ovim stvarima, a ono što želim kažem svima da preporučim da da probate u bilo čemu što misle da stvarate, probajte, dakle, možda niste za to, možda niste za podcast, možda niste za blog, možda niste za, za, za taj kreativnu stvar, ali to nećete znati dok dok ne vidite sami kako to ide, na kraju krajeva kada probate, znaći bolje šta zapravo vi tražite, kakav sadržaj vi želite da vidite i kakav sadržaj bi voljeli da postoji, tako, dakle, svi... Generalno možemo da profitiramo od toga da ljudi pokušavaju da prave što više sadržaja. Osim naravno svega toga kada um, treba vidjeti da je situacija trenutno takva. Dakle, ima naj, najušpješniji podcaster na svijetu, Joe Rogan, ima više pregleda nego sve mainstream stanice zajedno. Dakle, on sjedi u svom studiju sa gostom i to gleda 6 miliona ljudi. ona Zašto bi mi smatrali da ne možemo biti kao rogan, ali možemo da budemo bolji od bilo kog vodi političkog, zabavnog, kulturnog, tehnološkog, kakav god želite, stvarajte i svi kao društvo ćemo biti bolji radi toga. Želio bih samo još da da iskoristim priliku, eto, ljudi često pitaju šta, šta da čitaju, ako žele da čitaju nešto od filozofije, pa želeo bih samo i to da, da preporučim. Ono što je A što bi bilo moglo biti interesantno preporučujem ako vas za interesuje filozofija ne možete naravno odmah da krenete pa da čitate kritiku čistog uma bi to bilo svrsishodno Pre, preporučujem recimo svima da nađete jedan lep esej Sartra koji se zove ovaj egzistencijalizam i humanizam preporučujem da pročitate nešto od Platon, od Platonovih dijaloga recimo Fedon ili Gosbu I e, preporučujem nešto iz e, da da kažemo, srednjeg, srednjeg doba, dakle iz doba racionalizma, e, da li Pascalove misli ili recimo e, ono što svima koji žele da se bave, da razmatriju političku teoriju, da čitaju Rusov društveni ugolov. Sa se tiče
0: podcasta, pomenuo si ovaj, Jimmy Adora, koji je super, ja ga isto dosta volim, da postoji nešto od stranih ovaj, koje bi preporučio. Da
1: nisam nisam dovoljno puno ni tražio jer sa znači Jimmy Dore i Joe Rogan ispunjavaju moje moje potrebe. Zato <laughs> da ovaj jer ja snimam emisije od po sat, 2, 3 i onda sasvim dovoljno.
0: I jevi ti definitivno preporučio ovaj, pogotovo obzirom na, na tvoje interesovanje vezne za Levicu, ovaj What's left. Sad da ćemo uskoro da ga slušamo, dosta zanimljiv. Kao i što ne znam, meni je Red Scare fantastičan.
1: To su one devojke, vidio, ja, tako? Bio, tako.
0: Da. Jeste, jeste, jeste. Tako da ove ima ima puno toga. I to je bio Stefan Đukić, nadam se da ćete poslušati sve po spisku i glasom protiv negativnog i pročitati njegove super putopise. Još jedno vam izvinite za loš kvalitet zvuka, nadam se naravno da ćemo skoro moći da snimemo u normalnim uslovima, ko zna možda i da ćemo uskoro moći da odemo do bara i malo vidimo i mora. Hvala mecenama na podršci, ponovo hvala svima ostalima na slušanju i delenju što pokretača, što moga bloga The da Natural Times. Ukoliko želite da pomognete finansijski da se ova dva projekta održe ili porastu, to možete učiniti preko Patreona na adresi patreon.com, kosacrta Belgrade, kao i preko PayPala na adresi paypal.me, kosacrta, s garcevic. Do sledećeg slušanja. Do viđenja